0: Edmond Morel, l'espace livre. On va parler peut-être maintenant des auteurs qui, qui viennent à l'esprit quand on, quand on vous lit et qui viennent à l'esprit facilement puisqu'ils sont explicitement nommés. Anne Latour, vous le disiez, est une réalatrice de documentaire et travaille au portrait de cette grande écrivain pour laquelle elle a beaucoup d'admiration, Marguerite Reims Quant au jeune chinois, lui, il lit des livres de prière et de méditation bouddhiste mais à un moment donné, il se souvient aussi de la lecture qu'il a faite de l'étranger de Camus. Et j'ai eu le sentiment que vous aviez écrit les chapitres à euh, la tour en utilisant le, la manière, le style, le, la liberté d'écriture de Marguerite Duras. Il y a tout un chapitre euh, qui est euh, basé sur des, des extraits de manuels de conversation. Et le style très simple de, du jeune chinois est finalement exactement la ligne claire de l'étranger de
1: Camus. Ben, bravo pour Camus, parce que c'est vrai que, que ce, 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 l'étranger de Camus, quand même, c'est fort. Quoi. Il n'y a pas à dire, c'est. On peut se moquer, trouver que c'est la littérature pour la terminale, mais tellement juste. Et, et je l'ai relu euh, pendant l'écriture le, pendant le, de ce livre, euh, parce que j'avais envie de raconter quelque chose comme ça, hein, l'histoire d'un homme et, euh, qui va à l'enterrement de sa mère, et il y a de ça. Hein, c'est le fils qui va, qui va là euh, à l'enterrement, à la crémation de sa mère. Donc c'était important comme référence. Et puis Duras. Alors Duras, évidemment. Euh, c'est la Chine qui l'amène la dans ce récit c'est la, la relation qu'elle a avec la Chine euh, personnelle, intime c'est la relation qu'elle a avec l'homme chinois avec l'amant chinois puisque euh, Fan Wendong euh, qui porte un autre nom dans la réalité mais lui dans la réalité ou sa mère d'ailleurs sont originaires d'une ville euh, qui s'appelle Fushun euh, dans le Liaoning et cette ville, est la ville, je l'ai découvert en écrivant le roman, et à ce moment-là, c'était très exaltant pour le romancier, que cette ville est la même que celle qui s'appelait à l'époque Fouchouen, euh, dont est originaire l'amant de la Chine du Nord de Marguerite Duras.
0: Donc vous ne saviez pas au moment où vous avez commencé à situer l'action non, 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 non
1: j'étais complètement perdu. D'ailleurs, quand j'ai découvert le fait d'hiver, Fouchouen, j'ai cherché bon, très peu d'informations, il y avait un club de foot où il y avait eu un joueur français, j'avais absolument aucune idée de ce que pouvait être Fouchoune et c'est en, en travaillant un peu sur le sujet tout d'un coup je je, je et, et ce garçon en plus a, quand il est venu à Paris avait la beauté de l'amant de la Chine du Nord enfin vraiment euh, et, et là j'ai découvert que Fouchoune c'était Fouchoune mais Fouchoune c'est vraiment l'endroit de... Mmh. et c'est voilà c'est des miracles d'écriture de, ça et à ce moment-là quand vous découvrez ça en écrivant votre texte vous êtes parti vous, vous êtes euh, Illuminé, quoi, euh, allumé, complètement, parce que, en plus, les faits vous donnent raison, l'histoire vous donne raison. Ouais.
0: Oui, non, c'est effectivement, c'est la, la, la fiction là, qui, qui mmh. rejoint la, la réalité, il y a une synchronicité euh, extraordinaire. Alors, euh, euh, l'autre rapprochement que l'on peut faire, ce sont les parallèles qui existent entre les personnages et entre Duras et l'étranger. Euh, parce que la relation entre euh, Anne Latour et le jeune Chinois, finalement, c'est l'histoire de l'amant de marie Duras, mais inversée. Mmh. Les âges sont inversés. Le rapport entre Dong et sa maman, c'est exactement le rapport entre Meursault et, et, les 30, et, et sa maman mmh. qui, est, qui est morte. Les livres sont omniprésents. Et euh, est-ce que... Euh, il y a d'autres livres, d'ailleurs, il y a des mmh. scènes dans des, dans des librairies aussi qui sont très importantes. Est-ce que pour, pour vous, les, les livres sont, en plus d'être une manière d'explorer la complexité des êtres, une sorte de, de planche de salut qu'on peut, mmh. qu peut leur donner pour la, leur compréhension
1: Pour moi, ça a toujours été ça, y compris le livre que j'écris, y compris les livres que je vais écrire. Je, en ce moment, je suis dans une période où, ayant délivré, comme, on dit, comme les femmes disent, tout deliver comme disent les Anglo-Saxons je suis vraiment dans la recherche ailleurs hein, perdue d'un sujet qui sera un peu comme une sorte de petite planche de, de liège qui me permettra de flotter et de, et de et de et de nager de et de surmonter de survivre comme ça et donc les livres ont toujours été ça les livres sont importants et c'est vrai que euh, j'aime qu'ils rentrent dans les, dans mes livres à moi j'aime qu'il y ait des libraires euh, il y a un passage de libraire dans ouais. ce moment il y a euh, je, oui, j'aimerais aime, d'ailleurs écrire un livre sur le monde du livre, hein, le, euh, et je pense que c'est important de lire « La princesse de Clèves euh, », même si notre président de la République, euh, M. Sarkozy, a dit que ça ne servait pas à grand-chose. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement suivre les injonctions de M. Sarkozy,
0: surtout toujours. Toujours dans ces matières-là. <rire> Alors, euh, le, le mimétisme stylistique avec Duras dans un cas et avec euh, Camus dans l'autre permet aussi d'avoir des, des phrases qui sont d'une euh, en, en cinq mots qui vous glacent le sang. Je pense à cette euh, à ce constat que fait le jeune Chinois au moment où il va signer à la préfecture de police la décharge pour les effets personnels de sa maman, un sac en plastique avec quelques vêtements. Il dit :« Maman a donc désormais ses papiers. » Alors. Euh, quand vous avez écrit ça, vous, êtes, vous, vous deviez ressentir cette, cette, cette sensation d'être glacé
1: Oui, tout, tout, bon, tout, toute l'écriture de ce récit évidemment, pense a précédé, c'est-à-dire le temps que j'ai passé avec ce jeune chinois quand il est venu à Paris, l'espèce d'enquête affective que j'ai faite sur sa mère et, et après le moment où je suis allé le rejoindre lui dans son pays pour voir comment il vivait tout ça Et puis pendant l'écriture, euh, j'étais très bouleversé en fait, euh, c'est étrange, ça ne m'est jamais arrivé de pleurer en écrivant, mais euh, j'étais dans une espèce de nécessité d'écrire ce livre, euh, extrême, et, euh, et pourtant tout, tout m'éloigne, je ne parle pas un mot de mandarin, je, je, je vis tout sauf comme un, 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 un sans-papier, la vie m'a gâté, et donc euh, voilà. Mais rencontrer cette douleur-là, cette, douleur cette nécessité-là, m'a évidemment euh, tendu fortement. Et euh, voilà, peut-être que ça donne de temps en temps des, des mots justes comme ceux que vous citez. Oui, ce, ce, il y avait cette phrase-là qui est plutôt vers la fin du livre.
0: Il y a aussi euh, une autre phrase qui, euh, qui, qui évoque les, les papiers où le, le jeune chinois dit finalement on s'est bien occupé d'elle parce qu'on a fait les constats ou parce que. Mais on s'est bien occupé d'elle morte alors qu'on on est, on est saisi ensuite du fait que vivante. Personne ne l'a regardait, personne ne la connaissait, personne ne la reconnaîtrait. Alors, l'autre parallélisme, il y a aussi les titres qui ont une beauté très particulière, qui sont des titres très poétiques, je vais en citer, les titres de chapitres, je vais en citer quelques-uns, « Jusqu'à m'étourdir, j'ai suivi la lune » ou « Par erreur, je suis tombé dans les filets de la poussière du monde ». Alors, ces titres viennent, viennent d'où
1: Ils viennent, de, ils viennent de, 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 de dizaines et de dizaines de livres que j'ai lus, Parfois de manière étrange, notamment des textes bouddhistes ou des romans chinois. Au début, je lisais ces livres sans rien comprendre. Mais je trouvais beau. Mais je ne rentrais pas dans ces univers. Sauf qu'il y avait des phrases magnifiques, des titres, parfois des titres de romans eux-mêmes, qui m'attiraient. Et je pouvais me passer des journées comme ça avec ces livres dans la main. Ils m'impressionnaient beaucoup. Et donc, en fait, il s'agit, tout, 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 toutes les têtes de chapitres sont, sont des vrais titres, de, de, soit de romans, soit extraits de, de, de poésie chinoise. En parallèle à ces, à
0: ces titres très poétiques, il y a deux ou trois strophes de chansons d'Édith Piaf. Mmh. Alors, quand on les lit, on s'est dit, mais il y a une poésie aussi inouïe dans mmh. ces chansons qu'on mmh. n'écoute plus, finalement, mmh. parce qu'on
1: entend la voix. Alors, vous avez choisi comment ce... En fait, c'était... Piaf, c'était très important pour moi parce qu'elle euh, a, a vécu tout près de, 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 de l'endroit où ça se passe, cette histoire à Belleville. Elle a été trouvée sur les marches, là, à 200-300 mètres de cet endroit où cette femme c est, c est, c est, est morte sur d'autres marches. Et, et donc, pour moi, il y a un parallèle entre ces destins euh, de gens très modestes et de ces voix. Et, 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 et alors, à ce moment-là, j'ai pu commençais à lire les textes de, des chansons de Piaf d'une beauté mais extraordinaire et, et c'était dramatique parce qu'en plusieurs jours j'écrivais les chansons de Piaf les, les textes et je voulais les mettre dans mon roman et, et mon éditeur m'a dit c'est impossible c'est des problèmes de droit comment donc j'ai dû réduire mais énormément mais j'avais envie il de, de, y avait plein de, de strophes de, de chansons qui, qui pouvaient éclairer très bien ce, ce récit
0: alors, euh, Olivier Poirot d'Arvor, on arrive malheureusement au terme de l'entretien. Alors, en conclusion, je voudrais essayer que toutes ces parallèles se, se rejoignent, sans dévoiler la, la fin du roman, parce que c'est là où finalement toutes ces, tous ces parallèles se rejoignent. Alors, euh, voici un, un roman indispensable qui, qui redonne à la littérature une de ses fonctions essentielles et qui n'appartient qu'à elle, prendre conscience par l'émotion qu'elle engendre de la réalité des êtres que seule la littérature peut faire percevoir et transmettre de l'intérieur. Voici un livre dont les résonances ne s'éteignent pas lorsqu'on achève la lecture, d'autant plus qu'à la dernière ligne, il redonne à considérer tout ce qu'on vient de lire en redistribuant les cartes en quelque sorte, simplement en indiquant des liens invisibles entre les êtres et les destins. On saisit alors la signification de l'épigraphe que vous mettez en tête de votre livre, l'épigraphe de Marguerite de Prince, qui intriguait le lecteur que je suis au moment d'ouvrir le livre,
1: Écrire, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Merci Olivier Parlaba. Merci à vous, merci à vous.